0: Oi, pessoal, tudo bom? Está começando o um podcast Dando Lugar com Claudinha. Hoje estou recebendo uma ouvinte maravilhosa. Ela está sempre ouvindo os episódios e sempre trazendo feedback, contribuindo com ideias. Eu adoro! E hoje, quem vai dar lugar conosco é ela, tudo bom? <risos> Julie Fernandes é prova viva que é possível sim. Ser uma profissional versátil, ela está sempre se atualizando e sua trajetória profissional é muito surpreendente e inspiradora. Gente, ela tem formação totalmente diferente do que ela atua hoje e ela não para, atualmente é estudante de estética. Ela é moderna, linda e está ruiva. Seja muito bem-vinda,
1: Julie! Ai, Claudinha... Que privilégio eu fazer parte né, desse, desse trabalho que você faz aqui, que é tão incrível. E eu creio que seja só o começo né, de você dando lugar aqui. Eu ah. amo nossas trocas, nossas conversas. Você é uma mulher incrível. E você, espectador, se prepara aí, porque a conversa vai ser longa. <risos> Para quem não me conhece, eu sou Juliana, mais conhecida como Julie Fernandes. Tenho 32 anos. Sou casada com um homem incrível, cristã e uma profissional apaixonada.
0: Tudo bom! Olha que apresentação! Arrasou! <risos> Ô, Julie, eu sempre pergunto para o pessoal que vem dar lugar aqui se se recordam como a gente se conheceu. E agora eu quero perguntar para você, se se recorda,
1: tem alguma lembrança de como a gente se conheceu? <risos> claro! Na nossa igreja, a gente tem os pequenos grupos. E um belo dia, aparece essa pérola, junto com a nossa amiga Raíza, toda tímida. Sim, <risos> gente, toda tímida.
0: <risos> foi mesmo.
1: <risos>
0: Exatamente. Na verdade na célula, ela falou pequeno grupo, eu, eu chamava de célula, fui eu com a Raíza, a gente foi dar lugar na célula do Cacá e da Júlia, casal. Vamos para conhecer, demos lugar super, só que quando a gente não conhece, a gente dá uma segurada, né? Depois a gente extravasa, mas no começo a gente é timidinha.
1: <risos> timidinha.
0: Ô Júlia, agora a gente já começar nosso bate-papo, eu queria conhecer um pouquinho da sua infância, quem foi a, a, a Júlia infantil, né, a Júlia adolescente, com o que você gostava de brincar, você sempre foi comunicativa e extrovertida, ou você era mais quietinha, mais introvertida?
1: Bom, o, o resumo do resumo é, no decorrer da conversa a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, mas uhum. a pequena Júlia, ela sempre foi uma criança muito agitada, né, animada, bagunceira, super extrovertida e comunicativa, Olha. e principalmente sonhadora.
0: Olha, a pequena Júlia, certo? E aí, então você sempre <risos> foi comunicativa e extrovertida durante a adolescência também, então desde a infância, adolescência também, porque tem gente que muda um pouquinho, né?
1: Na verdade, eu comecei a mudar de um, um ano, dois anos para cá, assim. Eu comecei a ficar um pouco mais introspectiva, um pouco mais na minha. Mas eu sempre fui assim de do povão, de conversar com todo mundo, de estar tá no mercado e, e conversar, entendeu? Então sempre fui muito comunicativa. Legal, legal. O
0: Julie, agora sim uma curiosidade que acho que eu e o Brasil queremos saber. Eu tô te chamando de Julie desde o início, mas na realidade, o seu nome <risos> é Juliana, né? Liana, só que eu já te conheci como Julie, então eu não consigo falar outra coisa a não ser Julie. Eu queria saber como que veio esse ministério, esse nome, esse chamado desse nome. Se foi você que quis dar uma sofisticada, porque Julie Fernandes fica mais. mais assim, a gente ouve de uma forma mais bonita, digamos, né? Ou se alguém te deu esse nome, né? De repente alguém falou, ai, por que não Julie Fernandes? Eu queria saber como surgiu o Julie. Na
1: verdade, na verdade. Desde que eu me conheço por gente, eu me chamo de Julie, como se o assento fosse no I. Ah, então, tem até um vídeo muito fofo de quando eu era bem, bem pequenininha, que minha mãe pergunta assim, quem é você? Aí eu falo, eu sou a Julie. Então, sempre foi Julie. Né? Olha! E pode parecer muito maluco, assim, mas eu não me reconheço como Juliana. Eu amo meu nome, amo o nome Juliana. Eu já tentei assumir várias vezes, mas realmente parece que não se encaixa. Acho que por ter sido algo que foi implantado naturalmente, desde muito pequena, né? Então, é Julie, não tem como. Julie, é. Julie, né? É verdade, não tem como. Olha, desde a infância, que legal,
0: que bacana. Achei que você tivesse dado essa sofisticada. Não, desde novinha mesmo. Não foi, foi
1: comercial. <risos>
0: <risos> Ô, Julie, você é formada em rádio e TV. E eu costumo Sim. dizer que a gente escolhe a nossa profissão ainda é muito jovem. A gente mal conhece a vida a gente já tem que estar dando lugar na escolha. E aí eu queria entender o motivo dessa escolha, se teve influências de familiares, amigos, de algum professor, e também como foi atuar nessa área. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente.
1: Bom, primeiro, meu, meu irmão, eu tenho dois irmãos, e eles frustraram vários planos meus. Então, eu queria ser enfermeira, eles falaram besteira sobre a enfermagem, eu queria ser veterinária, eles estragaram esse sonho. Então, eu tinha alguns sonhos assim, né? De criança mesmo. Tinha que, ser, né? tinha que ter irmão, né? E, mas o meu sonho, assim, eu vou fazer uma revelação bombástica. O meu sonho era ser atriz. Ah, olha Inclusive, quando eu era criança, uma tia minha queria me levar pra Argentina pra fazer o casting, né, para Chiquititas, mas acabou não dando certo. Olha! Nossa, eu assisti Chiquititas, hein? Tá vendo? Eu ia ser uma Chiquititas.
0: Eu ia ser uma Chiquititas, certo. E, e eu
1: acabei, né, nessa época mesmo, acabei entrando no teatro. Eu me apaixonei. E na minha primeira apresentação, eu percebi que minha paixão pelo teatro não era só em atuar, mas tudo o que acontecia por trás dos bastidores. Então, como neta e filha de artista, eu sempre fui muito criativa, muito boa em educação artística. Então, cenografia se tornou, assim, uma paixão, que ia é fazer o cenário. Ah. E todo esse lado de produção, eu fiquei encantada. Então, eu tenho esse, esse, olhar, esse bom olhar, assim, de diretora de imagem, sabe? Ah,
0: olha só. Então, você foi para esse chamado, digamos, de atuar, mas você se interessou muito pela produção, pelos bastidores. Que bacana.
1: Isso. Aí, no decorrer disso, eu eu tava em estava em dúvida com relação à psicologia ou rádio e televisão e acabei optando realmente pela comunicação social, que é rádio e televisão. Eu amei o curso, fiquei apaixonada por locução, pela produção. Eu ingressei na área como câmera e depois diretora de imagem até o momento que Deus me fez refletir sobre o meu emprego, já que é, eu já estava com minha empresa caminhando junto, né, então, sabe, Claudinha, Deus, ele, ele, ele está disponível para nos revelar as coisas ocultas, escondidas, né, que a gente nem sabe, então, sobre a nossa profissão, as nossas decisões, tudo isso, ele vai nos conduzindo e ele, ele fala, sabe, e eu, eu creio que essa tomada, esses rumos que minha vida foi tomando foi exatamente isso, sabe?
0: Certo, que legal. Então você fez Rádio e TV, comunicação, que já é o seu chamado desde a infância, como você já colocou. Você curtiu, <risos> você curtiu o curso, não é uma coisa que você não curtiu, curtiu trabalhar, porém, conforme a gente vai conversando agora, que é essa ideia também, você foi indo para outros caminhos, né?
1: Exato. E até hoje eu vejo ainda aspectos meus, por exemplo, no próprio Instagram, então na questão de produção, várias coisas que a gente já conversou aqui sobre podcast. E tudo isso vem dessa essência, dessa raiz minha da, do rádio TV, sabe? Então, sim. com certeza, eu aprendi muito e carrego para minha vida, assim.
0: Com certeza. Nada é perdido, né? Tudo que a gente estuda, tudo. A gente, gostando ou não, vai contribuir de alguma maneira na nossa vida, Exato. né?
1: Exato. E as que a gente menos gosta são as que são melhores pra gente aprender, né?
0: É, gente, é, é verdade. A gente está sempre aprendendo. E, e, Julie, você sempre foi uma adolescente vaidosa, você se interessava por maquiagem, por pele, moda, ou você era mais tranquila? Até você comentou que, tinha dois, que tem né? dois irmãos, então você era a, un, a única moça, digamos assim, do seu lar, tirando a sua mãe, né? Eu queria saber se você sempre teve essa vaidade ou se, de repente, aconteceu algum episódio na sua vida que acabou... Te, te chamando a atenção o mercado da beleza, se você foi observando outras pessoas, se você teve, sei lá, alguém que te inspirou, como que foi essa parte da beleza na sua adolescência?
1: Bom, primeiro, não, não mesmo, assim, eu não fui uma florzinha, delicadinha, e eu deveria ser a princesinha da casa, né, mas eu nunca Sim. fui. É, eu andava de skate, eu tocava bateria, eu cresci com dois meninos, a gente brincava de lutinha, quem derrubava o primeiro da cama. <risos> é, era isso, taco, polícia e ladrão. Então eu cresci nesse ambiente, né? Onde, por exemplo, se eu gostasse de Sandy Jr., meus irmãos iam me criticar tanto. Então, Não. eu sou a única pessoa na face da Terra. Que não foi nos shows da Sandy Júnior que cantou, uhum. Porque eu sabia que meus irmãos iam me zoar, entendeu? Então, <risos> eu cresci mais ou menos assim sendo podada por eles. Olha! Então, certamente não. Eu, eu, quem colocou a maquiagem na minha vida foi o próprio Deus, né? Eu vou compartilhar aqui mais ou menos. Mas é, isso é muito maluco. Eu sei que parece loucura para muitas pessoas, mas uh, na minha adolescência, eu vivi dias um pouco sombrios, assim. E uma moça muito, muito preciosa, né? Uma moça incrível, ela me deu uma bíblia. E mesmo sem acreditar, eu comecei a ler de coração aberto, né? E aí eu entrei nessa jornada e comecei a achar muitas respostas para minha vida, eu comecei a me envolver com as coisas de Deus, eu comecei a me encantar pelas palavras de sabedoria que a Bíblia tem. E aí nesse período de discernir e crescer nas coisas de Deus, eu aprendi a ouvir a voz de Deus. E um resumo do resumo de como foi ingressar nessa área da beleza, eu uhum. vivia Dias complicados, como eu mencionei, e por dentro eu estava no fundo do poço, né? Claro que com aquela máscara de que estava tudo bem, Sim. mas por dentro eu estava, assim, dilacerada. E tentando resumir, eu vivia um relacionamento muito abusivo, mas eu estava me apaixonando pelas coisas de Deus, me apaixonando, né? E aí, eu resolvi fazer a seguinte oração ousada. Eu falei assim, Deus, se o senhor quer realmente que eu abra mão de, de tudo pelo senhor, ocupa a mente dele. Deu meu ex. Uhum. No dia seguinte, ele me ligou e falou assim: Olha, nossa, você não sabe. Eu passei numa entrevista de emprego no circo de Soleil. Então eu não vou ter horário para voltar para casa, eu vou trabalhar em assim, horários fixos, tal, 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 tal. Eu te liguei o telefone, eu não sabia se ria ou se chorava. Aí eu falei, Deus, o senhor ocupa a mente dele. E a minha? No dia seguinte, a mulher do Senac me ligou e falou assim: Oi, estamos abrindo uma exceção e abrindo vagas para maquiagem. A senhora tem interesse? Aí eu falei assim: Como assim? Ela falou assim: Ah, normalmente a gente abre vagas em julho, né? Junho para julho ou dezembro para janeiro. E era agosto, setembro mais ou menos. Aí eu, falei, eu pensei, né? Maquiagem? Bom, é de Deus, vamos lá. Então eu acabei entrando no curso, eu não sabia nada, mal sabia me maquiar. Olha. Foi totalmente novo, assim um negócio escolhido por Deus mesmo, eu não queria é, ficar falando de Deus, né mas é difícil, essas mudanças drásticas na minha vida, foi tudo ele que pôs, ele que foi movimentando a né, minha história, então não tem nem como eu não mencionar Deus na minha história. E depois eu até faço uns links, assim, da minha infância, com o meu lado artístico. Então, a maquiagem, ela, de certa forma, estava presente ali na, em rádio e televisão todos, é, todas as gravações que a gente fazia de trabalho. Eu que acabava maquiando. Então, esse meu lado de cuidar das pessoas, de me dedicar às pessoas, eu sempre tive isso muito forte. Então, realmente, tinha tudo a ver comigo, assim, sabe? E me achei, com certeza. Ai,
0: que legal, que lindo. Você colocou aí sobre essa <risos> questão de Deus, mas assim, você fez uma oração, né? O poder da oração. Você orou, é aquilo. Às vezes a gente ora e a gente não tem noção
1: que, que essa oração está
0: sendo ouvida e pode ser respondida a qualquer momento. E é que às vezes a gente acha que vai demorar ou que não vai ter né?
1: Não, e como eu tava no primeiro amor assim, conhecendo ainda as coisas de Deus, Deus, ele, parece que ele pega a gente no colo e ele responde muito rápido, ele hum. movimenta as coisas de uma forma muito rápida, né? Então, tem um grande teólogo que ele fala assim, se a gente tivesse noção do quanto que Deus responde a nossa oração, a gente oraria muito mais.
0: É, é verdade. Né? É verdade.
1: Ai, que legal. Olha aí, gente.
0: Deus abrindo os caminhos para ela dar lugar na maquiagem. Maravilhosa. Maluco, né? É muito diferente, é muito bacana. Deus é surpreendente.
1: E aí eu quero, Exato. então
0: inclusive entender, aí beleza, você fez o curso, acabou gostando, curtindo, e aí como que você decidiu dar lugar no empreendedorismo? Até porque você estava trabalhando, né? Você estava trabalhando ainda lá no, na sua formação rádio e TV, e aí você foi chamada para fazer o curso, ocupar sua mente, deu lugar, curtiu, e aí como surgiu a ideia? Não, acho que eu vou largar meu emprego e vou dar lugar para o empreendedorismo. Até no sentido das questões burocráticas, porque a gente sabe que empreender não é simplesmente prestar um serviço, mas tem a questão de emitir nota, de pagar imposto, de abrir firma, CNPJ, todas essas questões burocráticas. Você já tinha essa, essas noções? Não tinha? Se foi indo? E aí falou, deixa acontecer, depois eu vejo. Me conta um pouquinho dessa questão do empreendedorismo na sua vida.
1: Bom, logo após que eu fiz o curso, eu já comecei a aprender. Então, eu comecei a maquiar minhas amigas, eu atende muitas modelos totalmente de graça justamente para desenvolver meu portfólio. Sim. Uhum. Uh, algumas profissionais, inclusive, ficam sentadas esperando clientes pag pagantes, né, virem tudo, mas não é bem assim, né? Eu acho que a gente precisa se esforçar para poder criar uma cartela de clientes pagantes e que essas, é, como posso dizer, uh, cativar essas clientes, sabe, trazer Sim. clientes que acreditem Sim. no seu trabalho, divulgar, né, não começar a crescer, uh, como posso dizer. Muitas pessoas entram no, na área da beleza e elas acreditam que é fácil, que as é. clientes vão vir. E não é assim. Então, você tem que... Eu fiz muitas noivas de graça, eu fiz muitas clientes de graça, mas muitas, 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 sabe? Justamente para criar esse portfólio. Então, a gente precisa de divulgação, a gente precisa começar no ramo fazendo essas escolhas. Então, você semeia de graça, planta, rega e só depois que você colhe. É um processo, assim, que nunca é inverso, né? E eu, Claudinha, é eu sou muito sistemática, muito. Inclusive, minha psicóloga esses dias, ela trouxe à tona assim, será que você não tem algum tipo de toque? <risos> <risos> Ai, meu Deus. Eu fiquei chocada, mas isso não vem ao caso. E esse, é, o fato de ser sistemática, o que me fez ser mais ainda sistemática foi o próprio empreendedorismo. Porque ele tem muitas exigências, como você mesmo falou. Então, eu fui desenvolvendo minhas fichas cadastrais, né, que chamamos de anamnese, meu contrato, website. Gente, a gente tá falando de 11 anos atrás, então, assim, quem é Orkut? Se você não sabe que é Orkut, pesquisa no Google, porque <risos> é um negócio muito antigo, entendeu? É. A gente colocava lá, assim, quem gosta de dormir no domingo, aí você ia lá e seguia, entendeu? Então, Exato. não era de divulgação, né? Exato. Então, após um tempo, eu, aí eu trabalhei no meu, no meu site, né, época era no site, né, inclusive tá abandonado, coitado. Olha. Ah, e, e após um tempo eu resolvi abrir meu CNPJ. Após eu acho que um ano, dois anos mais ou menos, né, através do Mei. Eu, e o Mei é muito simples. Em cinco minutos você abre seu Mei, né? Você tem o seu CNPJ. Eu fiz cursos específicos de empreendedorismo. Então eu, no próprio Sebrae eles oferecem cursos incríveis, né? Tem um que chama Empretec. Não sei se você já viu falar.
0: Eu já Ele ouvi uma falar. Ele tem
1: referência internacional, assim, é uma base maravilhosa para empreendedor. Então eles te passam várias missões e tarefas ali para você resolver. Então, quem quer crescer, vai atrás do conhecimento, pesquisa, se reinventa, pede ajuda. Acho que muitas pessoas ficam acomodadas, esperando acontecer naturalmente. E meu irmão, ele fala uma frase muito legal que eu acho, que ele fala assim, sempre excelentes oportunidades aparecem na nossa vida. A questão é se a gente vai estar tá pronto para abraçar. É. Então, talvez estejam passando oportunidades sobre nós, e a gente está distraído, ou não tá pronto, então buscar, mesmo que você não esteja com a cartela cheia de clientes ou que sua empresa não esteja decolando, você tá semeando e você tá pronto ali para a oportunidade. É como se fosse um, um surf ali, né? Você vai remando para pegar a onda e aí na hora que você vê a onda grande, você começa a remar e pega a onda, entendeu? Então, esse esse é o fluxo assim do empreendedorismo.
0: Nossa, eu amei tudo que você falou, eu já quero até ir retomando, porque assim, eu perguntei <risos> do chamado do empreendedorismo, e o que, que ela me fala? Que ela estava trabalhando, mas ela estava já empreendendo, então assim, ela não chutou o trabalho dela e falou, vou dar lugar no empreendedorismo, ela foi conciliando, exato. ó a sabedoria. Aí, nisso, não, e o próprio vai...
1: salário, né? Sim, como que você vai conseguir fazer seus corres, né? Exato, exato, então o próprio salário ele é para investimento do meu material, né? Maquiagem é muito caro, então é, é, você vai fazendo uma, uma conta, vai ponderando ali, não, não tem como chutar de uma vez e sair fora, não, não é assim que funcionam as coisas, né? É um processo.
0: É um processo. E aí aos poucos você foi conquistando clientes, mas para isso você teve que fazer muitas clientes de forma gratuita, mostrando o seu serviço, Exato. mostrando o seu trabalho, e aí depois uma hora vem, mas não é assim tão fácil e tão rápido,
1: né? Bacana. Exato. Nada, nada é tão simples assim, né?
0: Arrasou. E aí, depois de quanto tempo que você falou assim, não, acho que dá para eu largar meu trabalho e focar só nesse empreendedorismo? Teve um tempo ou aconteceu alguma situação específica que você falou, acho que eu tenho que ficar só no empreendedorismo?
1: Bom, na verdade foi um processo, né? Como tudo na vida são processos, né? E eu eu sempre tive muito temor de Deus, então eu jamais daria um passo que não fosse, uh, que eu não tivesse uma autorização do meu, do meu chefe, que é o Senhor, né, então eu orei a respeito e tudo mais, e, e Deus começou a ministrar no meu coração, então lá eu tinha, por exemplo, eram sete horas de trabalho, quatro horas de gravação e o resto você podia ficar livre e fazer o que for. Então eu levava meu computador e eu ficava fazendo os meus, as minhas fichas, os meus contratos e tudo mais. Isso com a autorização do meu chefe, tá? Não era nada clandestino. <risos> e aí eu fui conciliando isso, eu fui meio que montando toda a minha, a minha empresa em si, e até que um dia eu comecei a me sentir incomodada, como se eu não me encaixasse mais na empresa, assim, eu não... Não sei explicar, eu não me encaixava. E aí um dia eu tava sentado assim, e o pessoal falando um monte de besteira, tudo, e na hora... Deus falou assim, por que você ainda tá aqui? E aí, na hora, me veio um, um cifrão na minha cabeça. Eu pensei logo, dinheiro? Eu estava noiva, tava para casar, então, lá era muito confortável. Eu saí uma hora da tarde, então, eu conseguia atender as minhas clientes, conciliar com as minhas clientes, eu tinha um salário bom lá, então, era muito confortável, era a minha zona de conforto. E aí, Deus falou assim, eu falei, dinheiro? Deus falou assim, eu sou o dono do ouro e da prata. Aí, pronto, me quebrou, né? Eita. <risos> aí, eu saí de lá, era um sábado, eu conversei com o meu até então noivo, né, eu falei assim, olha, o senhor tá pedindo meu emprego, aí ele falou assim, ah, tem certeza? Eu falei, tenho, e aí as palavras logo em seguida foram assim, sai da sua zona de conforto, vai pro, pro desconhecido, eu falei, meu Deus, tudo indicando para eu sair, aí na quarta-feira eu tava decidida a pedir demissão, eu fui orando e na quarta-feira eu tava decidida, eu cheguei na empresa e tava um dos responsáveis lá da empresa, que ele só chegava no período da noite da, da noite não, da tarde, no comecinho da tarde Aí eu falei, nossa, o que, que você está fazendo aqui Esse horário? Aí, aí ele ficou meio sem graça Falou, então, Júlia Júlia, a gente pode conversar? Na hora hum. que a gente foi andando para a sala dele Eu já baixei minha cabeça e comecei a rir Aí eu sentei na mesa, o meu, meu coordenador estava do meu lado, com lágrima nos olhos E esse, esse supervisor falou Falou assim, Júlia, eu não sei o que aconteceu Mas uma pessoa de Valinhos Que é a empresa de Valinhos, né Uhum. Ela mandou se cortar. E a gente não entende por quê, porque a gente ama o seu trabalho, a gente ama você. Aí o meu, meu supervisor, meu chefe, ele falou assim, Julie, eu não consegui dormir a noite toda. Aí eu comecei a rir na cara deles. <risos> eu ri e falei assim, eu já sabia. Aí eles falaram assim, como você sabia? Eu falei, eu ia pedir demissão hoje. Deus já tinha me falado. Eu te... Não, eu falei assim, eu tenho um lance com o cara lá do alto. Aí ah. eles, sério? Mas você ia pedir demissão? Eu falei assim, ia. Aí eles hoje? Eu falei, hoje. Bom. Resumo, eu, eu, foi um aval, assim, foi, eu saí com todos os benefícios. Olha! <risos> no dia que eu pedi demissão, eu lembro que eu voltei para casa dando risada, e normalmente quando a gente é demitido, mesmo que a gente não queira permanecer na empresa, a gente fica meio chateado, né? E não, eu, eu lembro de descer pra minha casa, assim, sorrindo, tipo assim, dando risada, falei, meu, não acredito que Deus falou comigo. <risos> Olha. E é isso, foi aí que eu mergulhei mesmo no empreendedorismo.
0: Aí você deu lugar com força no empreendedorismo, arrasou. Aí eu falei, vambora. Partiu. <risos> Julie, você né, atuou é, realizando maquiagens profissionais, inclusive noivas, que é um chamado diferenciado. É um Nananana. dia muito especial, muito <risos> único, né? Que, que assim, a gente quer que nada dê errado mas eu queria que você compartilhasse um pouco sobre esses momentos e se você acredita no poder de uma maquiagem, no poder de uma make. Porque assim, no, no sentido até de contribuir quando o assunto é baixa autoestima. Eu, eu brinco que às vezes a gente tá meio desanimada, a gente põe um batom e a gente já dá um up, assim, fisicamente, né? Dá uma disfarçada. Mas eu queria que você <risos> falasse um pouquinho sobre esse poder dessa maquiagem. Se de fato você acredita que a maquiagem tem esse poder de dar um, um up, na, na autoestima.
1: Bom, vamos lá. Eu acabei mergulhando nesse ramo de noivas porque uma amiga, né? Bem no comecinho da minha formação de maquiagem, ela praticamente me compeliu a fazer o dia dela. Eu achei loucura, mas eu, eu fiz, <risos> E eu acabei me apaixonando, assim, eu amei, eu me entregava pelas minhas noivas, foram mais de 50 noivas, Olha. eu me especializei, fiz cursos, investi em material, assim, material de altíssima qualidade, eu montei uma equipe, abri meu estúdio na Vila Mariana, aqui em São Paulo, Olha. eu fiquei praticamente seis anos, assim, atuando com foco em noivas, né, me especializando em noivas. E com relação ao poder da maquiagem, eu tenho um lado bem naturalista, então, uh, isso é favorável para algumas pessoas e para outras não. Uh, eu hum. aprecio muito a beleza individual da mulher eu consigo ver beleza na, na diferença, na singularidade da mulher. Então, a minha maquiagem ela sempre teve esse intuito de aperfeiçoar de maneira delicada a beleza já existente. Então, assim, eu, Júlia, particularmente, né, eu eu não sou a favor da maquiagem que transforma. Então, por exemplo, a própria noiva. Aquela noiva que no dia do casamento não parece que é ela, sabe? Então, uhum. eu, Júlia, não, não trabalhava com esse aspecto. E, e eu penso assim. Olha, a minha responsabilidade, a minha audácia. Eu estou mexendo em uma tela que já está pintada pelo Criador do Universo. É. Como que eu posso me atrever a retocar a perfeição que já está feita? Você entende a prof profundidade disso, Na verdade. a gente vive em uma sociedade é, que a mulher, ela é, é, ela é muito condenada, é muito cruel para a mulher, né? Isso vem todo de percurso histórico, todo o nosso contexto, e eu vejo que as redes sociais pioriz, é, pioraram essa situação, porque a menina coloca um filtro, quando ela tira o filtro e se olha no espelho, ela é. se acha horrível, é. né? E eu vejo que as mulheres, elas estão cada vez mais inseguras, e elas estão buscando, tipo, a qualquer preço, uma beleza inalcançável, uma beleza que não existe. E eu não sei se você sabia, Claudinha, mas apenas 3% da população feminina mundial se acha bonita. Nossa. Então, peraí, e aquelas modelos maravilhosas, e as influencers que estão lá? Não, não, são só 3% da população feminina mundial, é, um, é, um, é uma estimativa muito muito absurda, né? Muito surreal. Nossa. E aí, a, a, ao invés das mulheres, aí a minha indignação, tá? Uhum. <risos> ao invés das mulheres elas investirem em excelentes produtos para skincare, então pelo menos um sérum de qualidade, um sabonete facial, um bom protetor que seja adequado para o seu tipo de pele, as mulheres elas acabam comprando maquiagens caras, de maneira, uhum. usando de maneira exacerbada, ela vai danificar a sua pele, o excesso de cobertura dos folículos pode prejudicar, as maquiagens têm composições químicas fortíssimas e tudo isso pode causar patologias sem procedentes. Então, pode antecipar né, todo o processo de oxidação da pele, que é essa, esse envelhecimento da pele. Então, eu, Júlia, na minha perspectiva, a maquiagem é pertinente? Claro que sim, óbvio mas de maneira moderada e equilibrada. Então, ela veio para empoderar a mulher, como você falou, ela veio para valorizar a beleza já existente, claro, dar um up. Naqueles dias em que você não se sente tão confiante assim, mas tudo isso em segundo plano, priorizando a sua saúde integral primeiro, então não adianta nada eu cobrir, cobrir, cobrir de maquiagem, e no final das contas é, estar prejudicando a minha pele e a minha saúde, entendeu?
0: É, é, arrasou, é isso mesmo, arrasou. É, e eu queria, dentro dessa pergunta ainda, entender Quais os seus maiores desafios de atuar com maquiagem? Porque eu imagino que deva ter inúmeros. Até como você colocou esse contexto das mulheres, dessa necessidade de maquiagem. Eu queria entender um pouquinho dos seus desafios.
1: Nossa, são muitos. São muitos mesmo, assim. A área da beleza ela é muito desvalorizada. né? Se a gente for mencionar os fatores históricos, esse cuidado da beleza ele foi observado na Grécia Antiga. Então, a gente lembra da Cleópatra era destinado realmente ao clero, a pessoas de, de alto poder aquisitivo. E sempre Sim. foi assim. né? Hoje em dia é um pouco mais mais flexível e você encontra todos os tipos de preço, mas era voltado justamente para essa hierarquia. Então vamos pensar nessa cultura. assim. Adivinha quem trabalhava nesses salões, entre aspas? Quem que eram? Você imagina?
0: O povo mais simples que trabalhava nesses
1: salões? Exato. Eram os escravos. Então, imagina assim, como isso ficou enraizado no decorrer dos do séculos, dos anos passando. Você pode pensar, ninguém sonha que seu filho trabalhe em um salão. Você sonha que seu filho seja advogado, seja engenheiro, médico, ou até trabalhar no, RG... no RH, né, generalista. <risos> 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 né, Claudinha, dá lugar nesses lugares. Mas assim, me, me, me permita um, um desabafo, assim. Sim. Eu, eu vejo constantemente pessoas querendo investir na área da beleza no sentido de quê? Ah, dar dinheiro fácil. Ou até eu achar um emprego, ou para aumentar a renda. E tudo isso é genuíno, ok. Mas acabam se esquecendo que não é tão simples assim quanto parece. Então, por trás de um profissional ali, são horas em pé. As varizes que eu diga. É. Então, a gente chega com as pernas muito inchadas. Almoço, Claudinha, eu deixava minha marmita no sol, no painel do carro, para quando eu fosse de uma cliente para outra, eu comecei a marmita quentinha. Olha. então é muito raro um profissional que tenha seu tempo para sentar almoçar, é muito raro e as clientes, Claudinha, então, existe uma lei, que é a lei de Murphy da beleza assim. você serviu o cafezinho, a cliente chega, entendeu? É, uhum. é batata batata não é cliente mesmo Ó, <risos> então, então... então são horas e horas de estudo a gente não pode parar, porque o mercado ele cresce numa velocidade muito insana o investimento é altíssimo, então você entra numa loja, deixa seu salário inteiro e sai com uma sacolinha pequena. Hum. As clientes marcam ou faltam e não te avisam, deixam além dessa lacuna na agenda, um prejuízo. Então, com tudo isso, o que pra mim é totalmente ofensivo é a bonita chegar e falar assim poxa, dá um desconto pra irmã. Não, peraí. Se a sua chefe falar assim, olha, a situação tá tão difícil do país, eu vou diminuir seu salário aqui, só reajustar um pouquinho, você ficaria super ofendida e não aceitaria. Então, por que desvalorizar tanto esforço? Então, desculpa aqui meu desabafo. É, mas não, é importante <risos> falar. A, a, a minha sugestão, inclusive, assim, depois desse desabafo, né? Até eu te peço desculpa aí, mas eu acho, eu acho que é o que todo profissional de beleza gostaria de falar, entendeu? Sim, <risos> eu tenho lugar sim. Na, no desabafo. Sim, dá lugar é, no desabafo. A minha, a minha sugestão, em um mundo onde... A sociedade é muito cruel com a mulher E mulheres são muito cruéis com outras mulheres Sim. Vai lá hoje, honra Os profissionais que te atendem, sabe Às vezes elas estão desanimadas, elas colocam um sorriso no rosto E vão te atender em amor então, vai lá, curte a, a postagem de uma mulher empreendedora aqui da Claudinha, vai lá no Instagram dela, vai curtir as postagens, <risos> escuta aqui o, o podcast dela. Vai tá né, Incentiva, avalia no Google, entra lá no Google, vai lá me avaliar no Google, pode avaliar. <risos> Posta nas suas redes sociais, tipo, meu, gente, vocês têm que escutar esse podcast. Gente, vocês não conseguem imaginar como essas pequenas atitudes, essas... Coisinhas tão simples fazem diferença na nossa profissão e no nosso, na nossa luta diária, né? Então, é isso, fica aqui nos no abafos.
0: Arrasou, <risos> é isso mesmo. A gente precisa um ajudar, um ajudar a outra, né? Vamos e ajudar, Exato. às vezes, às vezes, ah, não, não gosto, não quero fazer por agora maquiagem, não quero fazer por agora sobrancelha. Mas compartilha, comenta, curte. Exato. É isso.
1: Posta, indica, Indica, indica pessoas amigas, né? Exato, fala bem, né? Sabe? Claudinha, eu vou falar uma coisa muito pesada assim, né? E, e pior que todo mundo que eu conheço, que é empresário fala a mesma coisa é muito mais fácil um cliente se tornar seu amigo do que um amigo se tornar seu cliente pesado. isso é muito pesado, é muito pesado porque deveria ser ao contrário mas hum. a pessoa que é minha amiga no sentido de que? Eu tô dizendo, de, dizendo assim, família, por exemplo ela não quer pagar pelo meu serviço ela não me valoriza. Jesus mesmo foi valorizado na casa dele. Uhum. Entendeu? Agora, uma pessoa de fora... Por exemplo, eu tive uma noiva, Claudinha, que ela... De verdade. Na minha primeira maquiagem de noiva, no começo, eu cobrava 195 reais. Ela falou assim, Julie meu sonho sempre foi fazer maquiagem com você no meu casamento. Por favor, deixa eu ir pagando conforme for dando. Eu falei, claro. Tinha mês que ela dava cinco reais, tinha mês que ela dava dez. Ela pagou, assim, com o maior prazer e maior gosto. Cara, isso é valorização do nosso trabalho. É, você fala assim, mil eu, eu atenderia ela de graça, só por causa desse posicionamento dela, sabe?
0: Sim, sim. Ela fez. Ela honrou, ela valorizou o seu trabalho, o seu serviço. É sobre isso?
1: Exato, exato. é sobre isso. Vamos lá curtir o podcast da Claudinha, pelo amor de Deus. Avaliar. Isso, dá estrelinha, dá estrelinha aqui pra gente estrelinha, no Estrelinha, gente. Vai curtir, divulga. Ó, já vai lá no Instagram, não vai agora não, continua escutando aqui, mas é pra é, terminar, você vai lá, você começa a divulgar. Terminar. E é isso, vai lá empoderar uma mulher porque a gente precisa juntas crescer. É
0: sobre isso. Ô, Julie, então, conforme esses desafios que você compartilha conosco, que são vários, foi por conta dessas situações que você resolveu sair da área de maquiagem? E aí eu queria até entender como que veio esse seu chamado para se tornar uma especialista em sobrancelhas.
1: Hum, a troca da maquiagem, eu acho que foi um pouco sutil, assim, foi uma coisa um pouco natural. Né? Eu acabei adoecendo Também no decorrer da caminhada ah. Depois eu posso comentar um pouquinho mais Mas eu acabei adoecendo E isso me paralisou Então eu tive que ressignificar a minha profissão A minha vida e tudo mais Então foi mais ou menos aí nesse momento que eu larguei A maquiagem hum. Agora a sobrancelha ela sempre andou Em paralelo com a maquiagem Então no curso de, de maquiagem Eles ensinam, né? eles dão uma pincelada ali literalmente <risos> De como limpar a sobrancelha e aí uma amiga no meu trabalho, na época, né, que eu trabalhava em rádio televisão, ela falou assim, Júlia, faz minha sobrancelha? Aí eu fui ganhando meu dinheirinho, aparecendo novas clientes, fazendo sobrancelha, até que essa mesma cliente disse, Júlia, olha, eu não vou fazer mais com você, porque eu vou fazer com a linha. Aí eu pensei na hora, falei, quem que é essa linha que tá roubando minha cliente? Eu fui lá, me especializei com a linha, né, eu me apaixonei, eu fiz vários cursos de depilação com linha, design de sobrancelha com linha, e eu não sei mais, né? E quem conhece sabe que a linha ela é muito mais eficiente, ela tira todos os pelos desde a raiz, não tem problema de dar alergia. Ela é incrível, 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 incrível. Então, eu amo. E aí virou uma paixão. Então, eu, eu consigo transformar uma pessoa apenas mantendo as sobrancelhas delas feitas. Então, é, pensa assim, eu consigo encorpar uma sobrancelha que está falhada, eu consigo criar o, o, o rosto de uma cliente, aperfeiçoar o rosto de uma cliente através da sobrancelha. E fala sério, quem aqui não se sente renovada com as sobrancelhas feitas, não é? Nossa, é muito bom.
0: É muito. E, e, e ao contrário também, quando a gente tá com a sobrancelha feia, a gente não quer nem ver as pessoas. A gente quer falar com Exato. as pessoas olhando para baixo.
1: Não, a, nem a maquiagem fica bonita, né? É, nem é a muito... maquiagem. <risos> é, totalmente. É, é total. muito engraçado. Então eu amo, eu amo esse. Eu me apaixonei por esse poder que as sobrancelhas ela tem, sabe? Eu, eu, ela, deli, ela que delimita o rosto, ela desenha o rosto, em si. então eu acho incrível, incrível, incrível.
0: Ah, arrasou. Então, da maquiagem, aos poucos, você foi dando lugar com mais intensidade para esse chamado das sobrancelhas, que hoje é o seu ramo, digamos assim. A maquiagem você já não atua mais. Até para o pessoal que está ouvindo, Exato. né? De repente, procurar, não é
1: mais o seu chamado a maquiagem. Inclusive, olha um desabafo aqui. <risos> foi difícil o, o, o processo de desapego. Então, eu tive que vender meus equipamentos de maquiagem, as minhas coisas. E eu, eu admito, assim, eu tenho meu estojo de pincéis... Aí eu fui dando os pincéis aos poucos para uma amiga minha. Uhum. Fui dando aos poucos. Eu ainda tenho todas as sombras de noiva. Então, assim, eu não consigo me desfazer. E eu sei que a sombra vai vencer na minha mão, mas eu não consigo ainda me desfazer. É um processo. Aí eu estou num processo <risos> de desapego ainda, sabe? Porque eu me entreguei muito, assim, pelas Sim. noivas. Eu amei estar nesse, nesse meio, assim. E... Então é isso, assim, é um processo, né?
0: É um processo. É como a gente falou, gente, a vida é de processos. Exato. É, Julie, você comentou logo no início, fez uma propaganda do seu esposo, né? Do, do e... Jorge, vulgo Cacá, abraço pra ele.
1: O, outro que tem um nome que não é o um nome, né? É, exatamente. Ele <risos> não chama ele de
0: Cacá, mas Cacá. Cacá eu já lembro do jogador, mas ele não é jogador, é Jorge, né? O nome dele.
1: Mas você sabe por quê? Eu vou falar brevemente, tá? Uhum. Porque ele é fisioterapeuta. E ele atende neurologia, então ele não pode chegar, por exemplo, uma criança em neurologia e falar assim, olha é... vem aqui com o Jorge, eu vou fazer fisioterapia. <risos> não, é, é um cacá, é mais fácil de dicção. E acabou pegando e ficou. Mas até, até pra mim, assim, eu, eu, eu sempre falo Jorge, aí eu falo na frente de alguém que conhece ele popularmente vamos dizer assim, eu falo, uh -huh. Jorge? Quem é Jorge? Ou já falaram... Como que tá o Carlos? Eu acho que foi Carlos que falava. Como que tá o Carlos? Eu falei, que Carlos? <risos> Seu marido? Eu falei, que marido, Carlos? <risos> então, é estranho. Confunde até a minha cabeça. <risos> é um casal exótico, né? Porque é Julie e Kaká exato é, ou às vezes no isso. convite está Juliana e Jorge às vezes tá Jorge e Julie às vezes é tá, o povo a que a lute o povo que lute e a gente a gente tem que ficar falando os nomes lá na lista de presença de casamento ah pra é verdade adivinhar como está escrito é
0: verdade verdade é. e aí o que eu queria saber como você até então você contou um pouquinho da sua história que você esteve noiva dele hoje ele é seu esposo e eu queria que você comentasse como que foi para você fazer toda essa transição, né? Por mais que foi aos poucos, você até comentou que ficou doente, uhum. e aí você aos poucos foi dar lugar no, na sobrancelha de forma mais, mais completa, e aos poucos abandonando a maquiagem. Eu queria saber como que foi para ele, como foi a reação dele. Ele sempre te apoiou, ou ele... É daquelas pessoas que falam, ó, oh, você estando bem é o que importa, não... tranquilo, ou ele é meio que de, de dar opinião, de participar.
1: Quando eu era maquiadora, eu trabalhava praticamente só o final de semana, então era o final de semana inteiro. Eu saía de casa às vezes quatro horas da manhã e voltava à noite. Nossa. Então eu passava mal por ficar muitas horas sem comer, eu chegava em casa chorando de cansaço. Eu choro quando eu tô cansada, então às vezes eu tô no carro e começo a chorar, mas é só de cansaço, só. Uhum. <risos> Igual Sim. criança. E nessa época, então, por vezes, várias várias vezes, assim, ele tentou me dar conselhos, assim, amor, você não queria fazer psicologia, você não queria... Ele, ele queria que eu mudasse de área justamente por causa dessa demanda que me sugava. Sim. Apesar de eu amar e sair... So... Eu saía muito grata, assim, quando eu via a noiva entrando e eu vivia aquilo junto com ela. Então, pra mim, era muito gracioso. Mas eu ficava exausta, meu corpo, Sim. né? Ele o chegou físico, no limite, né? assim. Exato. E aí, quando eu fiz a minha primeira especialização em Goiânia de microcomunicação... Eu me encontrei, e ele conseguiu ver isso. Então, eu achei isso muito muito incrível, assim. Ele me incentivou, e não foi só financeiramente, porque financeiramente é fácil, mas emocionalmente. Então, com as coisas de casa, com a nossa bebezona aqui de quatro patas. Então, até hoje, assim, <risos> ele tem investido na minha carreira. E o mais legal de tudo, ele tem sonhado uh, projeções futuras pra gente. Então, por acreditar em mim, por acreditar na minha paixão de impactar mulheres, ele e, e o Jorge, ele é um realizador nato, assim. Eu sou sonhador, ele é realizador. Ele é um homem muito sábio, então eu sou muito grato, assim, pelos conselhos dele e por todo o cuidado, assim, a paciência que ele tem tido comigo e, e, e me acompanhado aí nessa trajetória.
0: Ai, que legal. Faz toda a diferença, com certeza. Arrasou! <risos> com
1: Parceria aí do certeza.
0: casal, arrasou! Uhul! <risos> Ô, Julie, agora eu queria entrar um pouquinho na questão da pandemia. Afinal de contas, em 2020, que não faz tanto tempo assim, tivemos a, a pandemia, a Covid, e muitos empresários foram prejudicados justamente Verdade. por conta que tiveram que fechar as empresas, não sabiam como proceder, como, como seria, quanto tempo. Foi um período muito instável para muitos profissionais. E você, como empreendedora, você até comentou que você durante a fase que você estava trabalhando com maquiagem, que você estava com estúdio. Eu não sei se durante essa fase que você estava migrando, se você já tinha fechado, ou se o seu estúdio ainda estava funcionando, mas eu queria entender os impactos que a pandemia trouxe na sua vida profissional, né, como empreendedora. Uhum.
1: Eu eu acredito que a pandemia ela foi complicada para todo o empresário, né, para todo mundo Sim. que lidava com o público. Sim. É, a gente teve que fechar as portas sem saber se ia voltar ou não ia. E um pouquinho antes da pandemia, eu fui trabalhar com um casal de empresários que são maravilhosos na Pink Lash. A Sim. Pink Lash é a maior rede de extensão de cílios do mundo. Poderia ganhar um, um, um voucherzinho por isso, né? para essa declaração. <risos> eles abriram eles abriram uma unidade na Vila Mariana. E eu fui auxiliá-los ali na área administrativa, no marketing. E, claro, fazia meus cílios de graça, né? Porque eu não sou boba. <risos> quando, quando chegou a pandemia, eu não estava com meu espaço fixo. É... Físico fixo, né? Então eu fazia meus atendimentos ou na casa dos meus pais, que eu tenho um estúdio lá, ou então atendia as minhas clientes home care. Eu já estava sem o estúdio porque o estúdio era para as noivas. Com a sobrancelha, eu não precisava especificamente desse lugar, porque. Muitas clientes, eu já atendia home care e atendo até hoje, viu? Então, Sim. se você tá querendo fazer sobrancelha no conforto da sua casa, me chame. É sobre isso. Aí, queridos, é isso. É, sobre isso. é sobre isso. Não perca tempo. As 10 primeiras pessoas que ligarem. <risos> A gente já mistura as profissões, né? Rádio TV com o centro de turismo. Não, aí eu teria que falar com uma voz mais de locutora, né? Então, não perca tempo. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora vai ganhar um brinde surpresa. <risos> Bom, nessa época, a Pink, ela teve que fechar, e eu também não pude atender, né? Meu esposo, ele atende pacientes de alto risco, então não tinha como eu atender e correr esse risco. Meu esposo, Sim. ele não parou nem um dia da pandemia. E, então, isso, é, é, ele conseguiu segurar as contas de casa, então foi tranquilo. Nesse sentido, mas eu sei que não foi o que aconteceu com todo mundo, né? Muitas, muitas pessoas entraram em falência, famílias foram totalmente desestruturadas, tanto pelas mortes, né? Uhum. E eu sinto muito pelas pessoas que estão ouvindo e passaram Sim. realmente por essas perdas, não só emocionais e de pessoas, mas financeiras também. Sim. E eu até faço um incentivo aqui. Você, empresário, que acabou falindo na, na pandemia ou teve que fechar a porta... Volta, se é um sonho seu, continua firme, continua sonhando e vamos para a luta. Vamos o mais incrível luta. da pandemia, para mim, é que nós recebemos um limão ali e, e a gente teve que aprender a fazer uma limonada. E a arte de empreender é justamente isso: é de você deparar com o pior, com o pior, pior cenário e se reinventar. Então, a gente conseguiu assistir muitos e muitos empresários se reinventando fazendo de várias formas então o pessoal que dava curso presencial como fazer curso online o pessoal que ministrava tal coisa como se fazer tal coisa então isso foi essa jogada foi muito legal eu na pandemia eu decidi fazer a faculdade eu estudei muito fiz vários e vários cursos assim eu, eu tenho muitos diplomas tudo curso de graça que foi aparecendo fui fazendo e também eu criei muito conteúdo para o meu Instagram então foi praticamente isso que eu tive que fazer eu não tinha como sair de casa.
0: Mas não parou, né? Essa, Julie eu já quero saber exatamente dessa escolha da sua nova graduação. Então, foi na pandemia que você deu lugar para essa nova graduação <risos> em estética. E eu queria que você comentasse né, o motivo da, da escolha por essa graduação, né de começar novamente uma graduação e também uhum. da sua experiência voltando a ser uma funcionária normal, saindo um pouquinho do empreendedorismo, voltando às suas origens, né? Porque eu sei que você <risos> foi trabalhar também em uma clínica de estética, até foi bacana para você conseguir colocar em prática Isso. o seu conhecimento, o né, que você estava aprendendo. Mas eu quero saber como que foi, né? Para pessoa que, de repente, está empreendendo 100% e volta, me conta tudo.
1: <risos> eu sou completamente apaixonada pelo argumento, que é a pele, seus anexos, fisiologia, eu amo. Eu amo Grey's hum. Anatomy,
0: <risos> eu amo.
1: E eu e minha esposa, a gente começou a sondar, na pandemia, a ideia de eu fazer uma nova graduação. E, inclusive, nesse período de pandemia, as faculdades colocaram um preço lá embaixo. Então, depois de um ano, mais ou menos, com a gente namorando, a ideia de alguma faculdade e tudo mais, veio essa oportunidade, né, para um preço muito bom. E aí eu resolvi ingressar realmente na estética e cosmética. Apenas para aperfeiçoar o meu trabalho na microcomentação. Esse era meu foco. Então, eu falei assim, meu, amo microcomentação. É isso que eu quero me dedicar. É isso que eu quero fazer. E aí, eu só fiz o curso para isso. Uh, agora, eu tô no meu penúltimo semestre. Olha! Eu já tô pensando na minha pós. Que, se Deus quiser me <risos> fazer. Opa! E, e logo que eu tava na... Né? Eu comecei a estudar e tudo mais. Aí, eu vou falar um pouquinho, né? De como eu voltei para o CLT. Como que eu fiz isso. E... É, eu já tava pensando... E entrar em alguma clínica para justamente aprender a crescer, porque uma coisa é você aprender na, na faculdade, outra coisa é você colocar a mão na massa no mercado mesmo, né? Então, eu queria fazer um ciclo inverso do que eu fiz na maquiagem. Na maquiagem, eu plantei com o meu próprio braço, eu, eu semeei com a minha própria mão, então foi muito mais duro. E eu vejo outro, hoje muitas maquiadoras entrando no salãozinho de bairro para poder aprender e criar esse portfólio ganhando. Sim. Então, acho que é uma estratégia muito mais muito melhor. E eu pensei exatamente isso. Então, eu criei meu currículo que, por sinal, é lindo. Depois eu te mostro já que você vai RH para você olhar. Porque ele é lindo, ele é rosa. Opa! <risos> eu ganhei... É... Aí eu tava no Instagram e eu ganhei uma... Nessas postagens patrocinadas, eu ganhei três vouchers para fazer um tratamento de estética. E eu fui numa clínica aqui pertinho, fui lá. No segundo atendimento, segundo dia de atendimento, eu fiquei conversando durante a sessão, que, e era uma biomédica que estava me atendendo, e aí no final, assim, a gente conversando sobre profissão e tudo mais, e aí no final, quando terminei o procedimento, ela falou assim, Julie, posso te fazer uma pergunta discreta? Ela me chamou na salinha dela e fez essa pergunta, posso te fazer uma pergunta discreta? Eu falei, claro. Aí ela falou assim, você gostaria de trabalhar aqui? Aí eu falei, Oi. ah, eu fiquei tão chocada, que eu falei assim, ah, depende da proposta. Aí ela foi vou chamar a gerente. Ela foi chamar a gerente e meu Deus do céu. Eu tava com o cabelo suado, pós-academia. Eu olhei pra minha roupa e falei, meu Deus, eu não tô vestida pra uma entrevista. Meu Deus. Eu tava com a roupa da faculdade toda branca, mas eu não tava arrumada. Eu tava sem maquiagem, eu acho, sei lá. Eu lembro que eu olhei pra mim e falei, nossa. Eu tentei que mexer no cabelo e tirar o frizz, assim, sabe? Uhum. E no final das contas, ela, ela fez uma proposta muito boa e eu saí empregada de lá. Então, Olha... Eu entrei no carro e eu comecei a dar risada. Eu falei, meu Deus, é muito engraçado.
0: Exato, De novo dando risada, né? Porque já
1: teve no comecinho, agora de novo. É porque é, é, é muito engraçado. Quando a gente entrega a nossa vida para ele conduzir, ele conduz para esses caminhos de paz, assim. Ele vai abrindo portas que você... Você pensa uma coisa e ele vai lá e faz. Você fala assim, meu, mentira que ele tá fazendo isso. É claro que tem os seus momentos de luta, suas dificuldades, Sim. a gente sabe muito bem, mas, mas Deus é um pai muito amoroso, assim ele abrir essas portas conduzir dessa forma eu achei muito gracioso. Só que o problema do CLT né, de trabalhar lá para os outros, a, a minha dificuldade né, na minha concepção não foi o trabalho, a demanda de trabalho, não foi a questão dos atendimentos em si porque eram seguid seguidos e tudo mais. A minha maior luta era entender que ali eu era apenas a esteticista. Porque na minha cabeça, eu mergulho muito, assim, eu vou... Eu mergulho fundo, eu vou de cabeça, eu, eu quero assumir lugares que não competem a mim. Então, por exemplo, na Pink Last mesmo, eu, eu queria fazer acontecer tudo, assim. Aí na The Clinic, né, que é essa clínica, nem sabia se podia fazer propaganda, mas beleza. Eu, eu também quis, eu, eu assumi, assim, eu assumi o papel de dona. Eu quis Você já tem a mente de, de empreendedora. Cabo, queria... Não adianta fugir, né? E... E, então, a minha luta era entender que, assim aqui eu sou só a esteticista e aí aconteceu eu Julie intensa que quer fazer tudo isso uhum. né que ajudar e tudo mais eu eu acabei uh, assumindo responsabilidades e trabalhando de uma forma que eu não deveria e aí acabou ficando pesado para mim então eu comecei a pisar na balança eu não conseguia mais atender minhas clientes por causa da demanda de trabalho na clínica o valor em comparação que eu ganhava o custo começou a ficar um pouco alto assim para mim começou a não Sim. compensar então eu aguardei a autorização de Deus claro, né, que ele é meu chefe uhum. para sair de lá, uhum. ele foi falando por um tempo falou assim, espera mais um pouco uhum. aí eu orava, Deus me deixa sair espera mais um pouco, aí no final teve algumas alterações que tiveram que fazer de, de, de supervisão de, de, uh, dizer, de donos mesmo e aí nessa alteração Deus me liberou e aí eu fui uhum. seguir minha vida, inclusive Claudinha, a doutora da clínica essa que né, me incentivou, me contratou e tudo mais, uhum. ela teve um, uma grande influência uhum. nos meus próximos passos da minha carreira, então oh, ela é. acreditou tanto em mim que ela me ensinou muito, 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 e ela mostrou um lado, assim, uma ramificação dentro da beleza que eu fiquei completamente apaixonada, então a minha pós-graduação hoje é justamente por ela ter acreditado em mim, ela ter me trazido para perto e mostrado uhum. realmente uma profissão que eu fiquei Maluca na área da beleza, sabe? Olha,
0: você vê que como na sua vida, nada, nada é em vão, né? A gente vê realmente o cuidado do Senhor em cada passo, em cada decisão que você toma. Arrasou, Glória. E, e o
1: engraçado, o engraçado é que não é só na minha, mas a diferença é que talvez eu esteja um pouco, eu sou muito simples uh, com relação aos detalhes de Deus. Então, uma vez eu cheguei, meu carro tava lá, ele tava coberto de flores rosa. Eu falei, Deus, o senhor é muito romântico, não é possível. Então, <risos> eu consigo ver os detalhes, é a, cima, a forma eu como você dele Exato, então, eu creio que Deus faz isso com todo mundo. Todo mundo que fala assim, Deus, conduz a minha vida. Ou acorda de manhã e fala, Deus, que seja o senhor hoje. Eu, eu creio muito que Deus, ele conduz. E, ele, e a Bíblia diz que ele conduz a planos de paz e não de mal, né? Planos de fazer prosperar e não Exatamente. de mal. então eu creio que vale também da nossa atenção. Uma pessoa que murmura muito, que vê só os problemas, que é negativa, ela nunca vai ver esses detalhes, né? Então, eu acho que eu sou muito positiva e eu gosto muito de ver esses detalhes, sabe?
0: Sim, e a importância também, como você tem colocado, de orar, de falar com Deus. Porque às vezes a pessoa uhum. reclama, reclama, fala com todo mundo, mas não fala com Deus. Independente <risos> da religião que tenha, a gente precisa colocar também uhum. a nossa fé em ação. E fé o quê? Você quer naquilo que você não está vendo, né? E às vezes a gente não, não tá vendo nada e fica reclamando e
1: não usa fé. Então fica a dica aí também,
0: queridos.
1: Você já ouviu falar no, no verbo esperançar? Já. Esperançar é a ação de esperar, né? De, de, de ter uma esperança em confiar. Então é, uma, é um verbo, é uma ação ali de você... É, é, é um movimento diferente, é igual a fé que você falou. A fé é você dar passos, não esperar que aconteça, né? Então, isso tem total a ver com o empreendedorismo, com a nossa vida em si, né?
0: Sim, sim. Arrasou, arrasou. É, várias, vários insights, várias reflexões aqui, hein, pessoal? Hein, Como sempre.
1: As nossas conversas são sempre assim, né? São
0: sempre assim. Julie, hoje além de especialista em sobrancelhas que você assim você eu sei que você atua com micro, micropigmentação na sobrancelha <risos> e também você está agora com nos lábios né labial são tantas uhum. tant, são tantas ramificações como você colocou tá estudando estética <risos> e a gente vê que o mercado tá crescendo as pessoas estão cada vez mais interessadas em se sentirem lindas e o mais perfeita dentro dos recursos que elas têm, mas, assim, para você, o que é beleza? E eu queria entender qual a importância da boa
1: aparência no geral,
0: sabe? Eu queria que você colocasse para a gente.
1: Uhum. Uau! Uh, esse tema, ele é tão, tão abrangente, assim, ele tem tanto contexto filosófico que seria, eu seria incapaz de fazer isso no episódio inteiro. Então, eu precisaria de muito mais episódios para a gente falar só sobre beleza, o termo beleza, né? Mas, em resumo a beleza está correlacionada exatamente com o que é harmônico, agradável. Então, existem estudos que indicam que o nosso cérebro, ele se identifica, ele aceita melhor o que é organizado, belo, aquilo que é simétrico, aquilo que é equilibrado. Então, olha que maluquice, inconscientemente e emocionalmente, a gente reage conforme os traços e linhas que a gente identifica no próximo.
0: Olha. Ou seja, a
1: nossa visão verá de algo que se está harmônico, a gente aceita de melhor forma. Isso é tão maluco, é tão maluco que aí que entra o contexto da nossa, da, da, da boa aparência. Então, a gente precisa ter uma beleza real, a gente precisa cuidar da nossa aparência de forma real, talvez porque estejamos, é, talvez é, a gente, calma, deixa eu formular minha ideia. A gente tá tão ocupado como as pessoas vão nos achar, como que elas vão nos encontrar e tudo mais, que a gente não está conseguindo expressar a nossa beleza real da forma que a gente se veste, da forma que a gente se cuida. Então, a, a, o, visagismo, o visagismo, ele entra exatamente aqui. Ele estuda o quê? As proporções do indivíduo, as proporções da pessoa. Então, ele pega a Claudinha, ele vai analisar a Claudinha. Aí tem os símbolos universais, ele vai se basear nisso. E ele vai trazer o equilíbrio da sua imagem e da sua autoimagem. Então, é aquilo que você acredita com aquilo que você quer transmitir. Tá ficando meio maluca ou dá pra entender?
0: Não, estamos entendendo.
1: Então vamos embora.
0: Vamos embora.
1: <risos> então não é algo superficial. O cuidar da beleza, da aparência, não é algo por vaidade ou né, algo que seja, como posso dizer? Eu
0: acho que como você colocou superficial, mas não é algo superficial. Que tem gente que acha que é, né?
1: Exato. Não é superficial. Então pensa assim: a essência do que você quer que as pessoas vejam em você. Por exemplo, no ambiente de trabalho, quantas pessoas elas são rejeitadas por causa da sua aparência. E não adianta vir com a desculpinha de falar assim: Ah, é, a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou, né? E enfiar de ela abaixo, se você não se veste bem ou se você não cuida da sua aparência. Só que é algo tão enraizado, é algo intrínseco, é instintivo ao ser humano. Então, muito mais para o homem ainda, né? Por isso Sim. que é importante a gente se conhecer, a gente cuidar de nós, porque exigir que a pessoa nos. Né, que as pessoas ao nosso redor nos aceite e nos ame sendo que muitas vezes a gente nem se cuida nem se ama e nem se aceita é. a gente tá querendo algo que é incoerente, então, não pelo outro, mas por você, né, quantas mães e esposas que se doam pela família a vida toda e se esquece de quem são, então acabam adoecendo, exato então, para mim é a beleza, o intuito de, de você ter essa harmonia entre o seu eu interior e o seu eu exterior é fundamental não só para o mercado de trabalho mas para você, é, no âmbito que a gente vive de, de, uma, de uma comunidade, sabe, assim como um todo, assim, não na questão de eu preciso exagerar, eu preciso ser perfeita não, 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 mas será que você se expressa você expressa com as suas roupas com a sua pele, com o seu rosto exatamente aquilo que você gostaria de passar para as pessoas ou será que você está passando desleixo ou está passando, né, o que que, que informação que você está passando para as pessoas ao seu redor, será que existe harmonia Será que é o cérebro das pessoas conseguem aceitar você de forma harmônica?
0: Uau! é <risos> muito maluco, né? Nossa, <risos> será que o cérebro das pessoas consegue enxergar eu e você de forma harmônica? <risos> Uau! Que brisa, né? <risos> <risos> Julie, você que atua bastante né, com este mundo da beleza, é, percebe que muitas pessoas acabam investindo muito em procedimentos de estética, roupas, sapatos, tudo aquilo que é visível, né? Mas eu também venho percebendo que acabam não se preocupando tanto com alimentação, com exercícios físicos, com sono. Eu falo até por mim, porque eu mudei minha mentalidade não tem tanto tempo assim, referente à importância de uma alimentação saudável, à prática de exercícios. Inclusive, a gente troca bastante, né? Dicas, vídeos, documentários...
1: Uhum. A gente fala bastante tem sobre isso. Tem corriguina vindo aí. <risos>
0: Exatamente. Você sempre percebeu que beleza tem a ver com saúde? Ou teve alguma situação específica que te fez perceber? Porque hoje em dia, acho que ainda mais por conta da pandemia, muita gente tem mudado a mentalidade. Mas ainda temos muitas pessoas que não enxergam assim. E vão vivendo com seus hábitos e só... Não, acabam não prestando atenção, né? Que os hábitos têm tudo a ver com a, com a beleza.
1: Uhum. Bom, completamente, Claudinha. Uh, as pessoas precisam entender que a área da estética ou a área da beleza, no geral, ela não faz milagre. Então, não, não adianta a pessoa fazer uma cirurgia plástica sem mudar a mentalidade. Não vai adiantar. Né? Com o tempo, ela vai voltar. Então, assim... É, quando eu realizo um, um tratamento no meu paciente, eu preciso imprescindivelmente que ele, ele faça a parte dele. Então, por exemplo, a gente chama isso de home care. Se eu vou fazer uma limpeza de pele, ela vai ter que manter essa limpeza de pele na casa dela. Né? Então, é uma soma. Eu faço a minha parte, eu, te, eu entro com a tecnologia e a pessoa ela vai entrar com cuidado na casa dela. Sejam com produtos, a mudança do estilo de vida. Então, por exemplo, assim, não adianta eu fazer um tratamento para gordura localizada e a cliente esbanjar durante todo o resto da semana, ela é vai estar tá rasgando o dinheiro dela comigo. A própria HDL, né, que é a celulite, né, HDG, desculpa, a própria celulite, ela vem o quê? Da falta de ingestão de água. Então acumula ali um excesso de toxinas, o corpo não expulsa, a, acaba acumulando esses adipostos, comprime a circulação e o corpo vai definhando por dentro. Então, como que se constrói um hábito? Isso, isso é muito pertinente para a gente pensar. É, através do equilíbrio através como da onde vem isso então eu acredito que um hábito ele é criado com o passar dos dias não adianta a gente querer mudar de uma vez ou ou, ou fazer algo muito brusco como que eu Júlia, mudei os meus hábitos eu acabei adoecendo e antes eu corria por exemplo na praça eu corria eu fazia exercício para ficar gostosa para ter um corpão uhum. só que depois eu comecei a correr, para não adoecer, para não enlouquecer, para. Pra... Na verdade, na época eu achava que era para não morrer, entendeu? Uhum. Para poder equilibrar os meus hormônios, para poder equilibrar a minha cabeça. Então foi aí que eu criei um hábito. Eu criei um hábito pensando o quê? Eu preciso de saúde para o resto da minha vida. Eu preciso de, de rotinas, eu preciso da minha alimentação de uma forma que eu consiga sustentar para o resto da minha vida. E não algo que é passageiro, não algo que, que seja temporário. Ah, eu vou emagrecer até o. Projeto Verão, Projeto Verão uma nova, tem que ser algo para todos os verões da sua vida, verões ou verões? Verões, verões, tá certo. <risos> <risos> Professores de português, por favor, ignora esse, é... foi um lapso de memória, foi mal. <risos> Bom, então pensa assim. Ah, Julie, mas eu não consigo beber água. Compra uma garrafinha bonitinha. E toma uma garrafinha por dia. Ai, mas é só 500ml. A minha nutricionista diz que eu tenho que beber 3 litros por dia. Mas você não consegue beber 3 litros. Bebe 500ml. Com o passar do tempo, o seu corpo vai começar a pedir mais. E mais, e mais. O nosso corpo é feito de, de água, praticamente. Você Sim. não bebe água, não cuida da alimentação. Como, como que seu corpo vai produzir essa, essa aparência bonita, vamos dizer assim? Então, alimentação... Poxa, vai tirando aos poucos, né? Mudando os seus hábitos, tirando um pouco da gordura, tira o óleo, vai tirando fritura, tira o uh, uh, industrializado, vai tirando aos poucos, um processo mesmo. Então, tenha paciência, mude gradativamente seus hábitos. Né? A, minha, a minha médica até disse assim: Julie, se você não tem equilíbrio para comer um docinho, para de comer, corta da sua vida. E assim, a gente tem que ser muito rigoroso com a gente. Em que sentido? Se eu não tenho prudência de comprar uma barra de chocolate e comer um quadradinho, eu não vou comprar uma barra de chocolate. Porque eu sei que na minha compulsão, no meu estresse, eu vou comer. Hoje mesmo, hoje eu fiquei andando pela casa, eu tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, a cabeça explodindo... E eu falei, começou a me dar vontade de comer besteira. Uhum. Eu vou comer o quê? Não, eu vou abrir a geladeira, vou pegar uma banana, colocar granola, colocar aveia. Eu vou colocar meu whey. Eu vou, eu vou mudar o meu hábito. Eu faço docinho de whey protein, que fica delicioso. Então, começar a criar essa rotina, né? Esse hábito de mudar. E a nossa pele, ela é o maior órgão do nosso corpo. E ela fala. Então, a minha pergunta é, o que, que a sua pele tem falado? Né, será que a sua pele está desesperada por um cuidado? Né? Será que você não está... Uh, prorrogando a sua, como posso dizer, a sua velhice, prorrogando não, né? Adiantando a sua velhice. É, adiantando, né? Adiantando, exatamente. Então, eu finalizo dizendo assim, as pessoas ao nosso redor, isso é muito importante, as pessoas ao nosso redor, elas têm um grande poder de influenciar as nossas vidas. Sim. E as pessoas mais bem-sucedidas no mercado, elas falam o quê? Escolha bem com quem você caminha. Exato. Porque se você escolher quatro pessoas miseráveis, você vai ser o quinto miserável. Entendeu? E aí, o que eu fiz? Pensando nisso, né? A gente vai criando afinidade com essas pessoas e a gente vai uh, uh, sendo fiel a essas pessoas e a gente não vai ser próspero, porque elas não são prósperas, entendeu? A gente vai sendo fiel a essas pessoas. E a gente pode ser fiel também aos nossos familiares. Então, a gente não prospera por quê? Ah, minha família não é muito próspera, então eu não posso ser melhor que meus familiares, sabe? É uma culpa. Eu passei a mudar todos os meus eh, as pessoas que eu sigo no meu Instagram pessoal. Por quê? Eu vou acessar lá, eu quero pessoas que me edifiquem, eu quero pessoas que me incentivem a ser melhor. Antes eu tinha comida lá, eu, tinha, eu seguia comida, eu seguia coisas de beleza, eu seguia coisas... Não, não. Eu coloquei, pode olhar lá quem tem o meu perfil pessoal. Ou é gente fitness, ou é gente de Deus, ou é... Por quê? Porque eu quero que isso me impulsione a ser melhor. Tá com dificuldade? Peça ajuda, faça uma aposta com uma amiga, não sei. Só comece. Ficar sentado no sofá não vai te prosperar. A Bíblia já fala isso. Não vai te emagrecer e muito menos fazer com que você viva o sobrenatural que Deus tem para você. Né? A gente tá só sobrevivendo. A gente tá numa época que as pessoas só sobrevivem. E, na verdade, nós fomos feitos para viver a abundância, viver o, o, o extraordinário mesmo, né?
0: Arrasou! E é isso que você tá falando de sobre seguir pessoas, acompanhar pessoas. Faz todo sentido porque o que os nossos olhos veem é uma forma de alimentação também. Que a gente está assistindo, que a gente tá vendo. A gente tá alimentando nosso corpo também, a nossa mente também. Então é importante a gente saber é, separar tanto a questão da, da alimentação,
1: mesmo da comida, quanto as coisas que a gente assiste, que a gente escuta. Faz Exato. todo sentido. Arrasou. Não, e tanto que, se você assistir, por exemplo, os grandes criadores das mídias sociais, aquilo é tão manipulador, é tão... Uh, é, é, Causa tanta hipnose que os próprios criadores não deixam a família acessar. Sim. Então, será que, será que não tem algo. A gente precisa de um equilíbrio, voltar a viver e sair dessa, dessa zona que a gente tá, né? Então, foi um despertar que eu e você, a gente teve. E como é gostoso quando a gente faz essas nossas trocas sobre isso, porque mudou a nossa vida e tem mudado a nossa vida. Com né? Então. Certeza. É, é, como, como não declara? Gente, se mova!
0: Exatamente, se mova, queridos, queridas.
1: Bebam água. Façam
0: exercícios,
1: mudem os hábitos. Vamos virar militante disso, da causa da saúde ah.
0: Ô, Júlia, ainda nesse assunto, né, a Bíblia tem um versículo que diz que o coração alegre aformoseia o rosto, tá lá em Provérbios 15 13. E muitos estudos apontam hoje a espiritualidade como um pilar que influencia muito a nossa vida. Você é cristã, eu também sou, a gente já comentou aqui. Eu queria que você uhum. comentasse se você acredita que existe relação entre vida espiritual e beleza. E por que existe essa relação
1: com certeza, e eu amo esse versículo. Esse versículo eu sempre coloquei no final das minhas aulas como a melhor dica do mundo na área da beleza. É a dica das, bele... a dica das dicas da beleza, sempre falei isso. É só você ver uma pessoa amargurada na rua. É o, o semblante dela cai, o olhar perde o brilho. Quando a pessoa adoece, a, 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 a fisionomia dela muda, né? Então, isso tem a ver não só... Uh, emocionalmente, como toda o, o, a bioquímica do corpo. Então, a estrutura fisiológica, começa a sofrer alterações e ela tem reações químicas que fazem com que o nosso corpo, inclusive a pele, ela venha expressar realmente essa tristeza. Então, olha que maluco. A nossa tristeza, a nossa angústia, o coração pesado, a falta de perdão, a, arma, a amargura, ela faz com que o nosso corpo entre em colapso. Olha. Isso é tão fundamental é, é, é tão fundamental porque as pessoas, elas só vão entender isso, elas só vão entender a importância de um cuidado integral, ou seja, corpo, alma e espírito, a partir do momento que elas entenderem que tudo está ligado. E o reflexo da nossa beleza está ligado nisso. Então, é, se você está insegura, emocionalmente instável, procura ajuda. Às vezes pode ser uma taxa hormonal muito simples que está alterada, e precisa ser ajustada. Então, você está se sentindo oprimida? Ora, busca Deus. Você tem acesso a Deus. Então, é uma coisa muito simples. Não consegue fazer musculação? Encontre uma atividade que você ame. Uma coisa que você goste de fazer. Se permita. Nós precisamos é, estar nessa perfeita homeostase. Nesse equilíbrio. Nós somos um composto, um combo de coisas. Então, é, se a gente cuidar dessas três áreas da nossa vida, o nosso interior ele vai refletir naturalmente o que, uh, o que está externa, é, internamente, entende? Olha, olha o nosso exemplo vivo. A Claudinha, ela dá lugar da alegria. <risos> ela dá lugar na beleza. Seus olhos brilham. Claudinha, seu sorriso, seu semblante é diferenciado. Mas por quê? Porque o coração alegre aformoseia o rosto. E é isso, cara. A gente tem que, a gente tem que buscar essas coisas que nos, nos, nos tragam essa vida, sabe?
0: é é verdade, de dentro pra fora e é impressionante, isso daí que você falou uma pessoa amargurada, é impressionante como a gente olha, a gente fala, como ela tá feia semblante caído, e como ao contrário é também, a gente vê a pessoa alegre, a gente fala uau, não tá nem com maquiagem talinha tá desse jeito, Contamina. a maquiagem se colocar make só vai
1: realçar ainda mais, porque ela já tá maravilhosa verdade, e, e você vê que é bioquímico é um, negócio, é um negócio intrínseco, não é uma coisa, é fisiológico Sim. não é uma coisa que da nossa cabeça, ah, eu acho que não, não. O nosso corpo ele vai mandando esses ácidos graxos, é um negócio muito maluco. Mas então, quando a gente não cuidar do como um todo, a gente vai continuar gastando nosso dinheiro com beleza, sendo que alguma área tá escassa ali, sabe?
0: É, é exatamente. Julie, ainda falando sobre a questão do empreendedorismo, a gente está falando beleza, empreendedorismo, a gente está falando de tudo, né? Beleza, empreendedorismo, <risos> e a gente é dessas. Mas, assim, tem gente que uhum. acha que empreender é ter vida fácil, que fala assim, ah, você é o seu próprio patrão, você não tem horário, ganha bem, tem a vida que você Inocente. quer.
1: Inocente.
0: <risos> Eu quero que você comente os maiores desafios que você encontra no empreendedorismo e se você já pensou em desistir. Né, tem, de repente desistir e falar ah, acho que eu vou voltar a trabalhar mesmo no CLT, não dá para mim não, porque né, eu queria entender um pouquinho essa questão dos desafios e se já teve essa vontade de desistir ou não, de repente você fala assim, não, empreendedorismo
1: forever e vida que segue. <risos> Ai, Claudinha, muitas e muitas e muitas vezes, tanto que eu não sei nem definir assim, nossa, Claudinha, todo mês, ou toda semana, ou todo dia, não sei, uhum. mas as pessoas, elas sonham em ser empreendedoras justamente por causa desse da, da de você ter o, os seus horários e tudo mais. Mas as pessoas se esquecem que se você não trabalhar ou se você tirar férias, você não ganha. É. Empreender é viver em fé. Porque um dia você tem muito, no outro você não tem nada. É. Outro é. fator, assim, importantíssimo é que o trabalho é você. Então, você não consegue simplesmente sair, ir embora, para sua vida, você sai do trabalho, bate o cartão e vai embora para sua vida, não porque o trabalho tá em você. Você vive pensando e trabalhando em novas estratégias, trabalhando insanamente. Você chega em casa, o trabalho ainda é você, né? E, e eu falo até como um desafio. Eu nessa trajetória, eu, eu acabei desenvolvendo essa doença gravíssima que me paralisou por anos, porque excesso de trabalho eu não conseguia controlar isso, eu não conseguia sentar no sofá e falar assim. Agora eu vou assistir um filme. Não, eu tô assistindo um filme pensando, nossa, eu preciso mandar um orçamento, eu vou, nossa, o filme me dá um insight de trabalho e eu vou, né? Passava o prazer, passava o hobby, era uma, uma ansiedade exacerbada, sabe? Então, é, o que eu tenho experimentado na minha vida e ajuda muito, né? A minha cunhada, ela é psicóloga Monique Raimundo, e ela defende muito isso, assim, é, é a questão da organização. Para a gente ter uma vida equilibrada, para a gente dar conta de tudo, a gente precisa de organização, a gente precisa de rotina, programação e ponto final. Não tem discussão. Então, é desafiador. Eu já pensei muitas e muitas vezes né, em voltar para o CLT. Ainda penso, mesmo passando por CLT <risos> recentemente.
0: <risos> Mas
1: é isso. São desafios que a gente, a gente vai aprendendo a lidar eu ainda estou aprendendo a lidar né, a deixar o trabalho desligar. Eu fecho o no notebook tipo e falo assim: pronto, chega. Não vou mais trabalhar. E eu tenho que me purtar para não trabalhar, entendeu? E é isso. É desafiador, né? Muito.
0: Certo. E, e mediante isso que você falou, você acredita que qualquer pessoa pode empreender? Ou assim, existem características que você considera essenciais que uma pessoa para empreender precisa ter? Porque tem muita gente que fala: Ah, eu acho que eu acho que eu quero empreender. Ah, eu acho que eu não tenho talento. Tem essa? Existe? Okay. A pessoa que pode, que não pode,
1: na sua opinião, é claro. Bom, é, na minha opinião, óbvio. Existem muitos estudos que, que eles ah, analisaram vários empresários bem-sucedidos, e todos eles possuem características parecidas, né? E algumas delas, assim, na minha perspectiva, as mais importantes que eu vejo hoje é a persistência, o comprometimento, a responsabilidade, constância, você ter coragem para correr riscos calculados. Então, planejamento, a organização. Outra coisa que muitos acabam se acomodando é a busca por novos aprendizados. Então, a gente tem que estudar constantemente. Eu, eu às vezes, tô sentada, eu estava eu tão confusa de tanta coisa para estudar ao mesmo tempo que eu comecei a fazer um cronograma do que eu vou estudar no dia. Arrasou! <risos> então, um dia eu vou estudar as coisas da faculdade, outro dia eu vou treinar, eu tenho que treinar a micro todo dia. Então, está tudo na minha agenda. Vou tentando administrar tudo isso. A gente precisa disso, desse novo conhecimento, porque uh, a gente precisa conhecer o nosso nicho, o nicho que a gente está trabalhando. A demanda, uh, a demanda que nós temos, a gente precisa dedicar tempo né, para poder conhecer o nosso nicho. Outra coisa são as ideias que aparecem, as oportunidades que vão aparecendo. Lembra a história de abraçar a oportunidade? A gente precisa estar tá ligado na, na inovação. O que é inovação? É você fazer o que ninguém quer, ver, ninguém quer fazer, é você ver o que ninguém quer resolver. É, é algo maluco. Você antecipar conforme as variáveis do mercado, você olhar para a sua empresa e ver o que pode acontecer e não pode acontecer. Um ponto que eu acho fundamental para todo empresário é reconhecer suas fraquezas. Nenhum Sim. profissional é bom em tudo. Então, montar uma equipe para te auxiliar, mesmo que seus olhos pareçam que você vai estar dividindo o seu lucro, o que não vai compensar. Não, compensa sim. E, e saber onde você quer chegar. Então, ter metas viáveis para o seu negócio, tenha sonhos grandes. E, e o problema dos sonhos grandes é que muitas pessoas, elas olham para o sonho grande e acabam paralisando. Mas não, os sonhos grandes, eles são alcançáveis. Então, se você se organizar para dar pequenos passos, ser constante em direção ao seu futuro, você vai chegar lá. Então, a gente tava falando até agora, não seja imediatista, não... Caminhe pelos processos, a gente tá vendo que tudo é um processo. E eu ainda estou em processo, né? O outro exemplo que eu dei, um agricultor ele planta o ano todo. Então, ele é. colhe. Exato. Né? Agora, para mim, assim, a, o auge, o auge da... da, da do empresário, para mim é o quê? É ele ser extraordinário, né? Uma amiga minha disse para mim que queria ser maquiadora há um tempo atrás, e eu falei assim, Olha, se for para você ser uma maquiadora medíocre, mediana, como tem no mercado, eu não te incentivo. Agora, se for para você ser extraordinária, você vai estudar para isso. E até hoje, às vezes eu ligo para ela, tarde da noite, ela tá lá treinando, assistindo aula. Ela tá investindo tempo e dedicação no sonho dela. Ela trabalha nisso ainda? Ainda não, ela tem algumas clientes. Mas eu acredito que amanhã as pessoas vão ouvir o nome dela como uma profissional extraordinária, porque ela tá plantando isso lá tá abrindo mão do conforto dela para investir em ser extraordinário e ser extraordinário é ser além do comum é ser diferente é ser o melhor no que você faz independente do cargo que você tá independente de onde você tá é como José né José da Bíblia ele tava na prisão ele tava no palácio ele era relevante ele era exato. indispensável em todo lugar né que a gente exato que que a gente possa ser assim também então é, eu tenho certeza que você vai colher o, o ato de você ser extraordinário naquilo que você escolher. Por quê? Porque as pessoas estão vendo. Né? O fato de você fazer mais que a média já te coloca na frente do mercado. E para finalizar, eu acho que qualquer pessoa pode empreender, nós somos capazes de aprender qualquer coisa na vida, se nos dedicarmos. Então, antes eu responderia no ímpeto, assim, que sim. Mas hoje eu pensaria e eu respondo um depende. Por quê? Por que a pessoa quer empreender? Para quê? Como? Quais as variáveis positivas e negativas? Ela vai ter tempo para estudar e para se dedicar a isso? Ela tem garra para persistir? Uh, paciência para permanecer? Então, depende. Depende exclusivamente da pessoa realmente lutar, desejar e saber exatamente aonde ela quer chegar.
0: Uau, é isso. <risos> é sobre isso.
1: Dica de... de ouro, hein? Opa, um uma de, dica Volta de ouro aí, mesmo. mesmo. Adorei tô quando tô... você falou
0: de empreendedorismo com pessoas extraordinárias. Adorei. É bem isso, porque empreender qualquer pessoa pode estar empreendendo, mas a gente Sim. vê que tem profissionais e profissionais. Tem os Exato. extraordinários e tem os medíocres. Se é para empreender, Deus vão sabe. empreender de forma extraordinária.
1: Exato, tem um, um grande empresário, ele tem um, uma empresa chamada Pão com Carne, é uma hamburgueria deliciosa ali no Itaim Custa em torno de 22 reais o lanche, por quê? O cara, ele é um argentino que ele cuida de, de restaurantes que estão em falência Então é um jacan da vida, né? Uhum. E ele é tão extraordinário que ele falou assim, olha, aqui o VR é em torno de 20 a 25 reais Eu vou fazer um hambúrguer que seja de 22 reais se você gosta de comer hambúrguer, aprenda a fazer o melhor hambúrguer que você já comeu na sua vida. Se eu sou apaixonada por uma sobrancelha natural, né, realista, fio a fio, eu vou aprender a fazer a melhor sobrancelha que eu já fiz na minha vida. E a cada cliente eu oro, e eu me dedico e falo assim, Deus, que seja a minha melhor sobrancelha. E a cada sobrancelha que eu faço, mais eu fico, eu vejo que, meu, eu tô me tornando extraordinária, tô chegando lá, vamos lá, vamos lá, continua, continua, sabe? Mas isso exige o quê? Dedicação. Quebrar padrões, sabe? Exato,
0: exige dedicação, é isso, queridos. E, Julie, você tem planos para o futuro? Eu queria que você compartilhasse conosco, ou se você é daquelas pessoas que não gosta muito de compartilhar e prefere uhum. manter em segredo, embora você já deu um, um spoiler, um né, spoiler. digamos assim, falando que <risos> já está com a sua pós-graduação, meio que já sabe o que você quer fazer, mas Exato. eu queria saber se você tem alguma coisa para compartilhar conosco sobre seus planos para o futuro profissionalmente. Tá.
1: Eu sou muito sonhadora, então, com certeza, eu tenho sonhos, eu tenho os meus objetivos, mas eu estou numa fase que eu estou orando e calculando os meus próximos passos. Então, certamente, a pós-graduação eu vou ingressar, é uma coisa que é, eu desejo muito. O meu estúdio. Ainda estamos estudando as possibilidades dos próximos passos, uhum. e é isso. A minha visão, né, a minha visão para frente do meu negócio é crescer com excelência, né, que é ser extraordinário, através de procedimentos singulares, ou seja, diferenciados, impactando e restaurando mulheres na essência da sua identidade. Então, Uau. esse é o meu foco, Uau. é onde eu quero chegar, é onde eu quero que esteja a minha energia, sabe?
0: Nossa, arrasou! Uau! Aqui, tô aqui!
1: Chocada! Ai, Bora empreender, Claudinha! Nosso
0: bate-papo foi realmente muito bacana e você inspira! Dá vontade mesmo. Acho que muita gente que está sentada ouvindo ou que está em movimento ouvindo vai falar por que não ser extraordinário empreendendo? Você jogou muita coisinha aí na mente, vários insights. Adorei nosso bate-papo. Não deu nem eu pra eu ver o tempo que passar, já Estejam se
1: levantando.
0: <risos> Exatamente, se levantando e agindo. Exato. Vamos embora agir. Ai, muito obrigada, Julie, porque nosso bate-papo bate foi maravilhoso, gerou vários insights. Eu acredito que a gente acabou abordando dentro do tema empreendedorismo e beleza, né? Empreendedorismo, empreendedorismo beleza, a gente falou de saúde, a gente falou de tanta coisa bacana, <risos> a gente deu risada, a gente, nossa, adorei, adorei, foi muito bom, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade, <risos> por compartilhar um pouquinho da sua história, das suas vivências, das suas experiências, por nos dar dicas, nossa, adorei, 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 tenho certeza que geral vai curtir, vai, vai compartilhar, de repente às vezes tem alguém que está passando por esse por essa fase de empreender e às vezes está numa situação desânimo luta. é porque vem né faz parte de repente ouve e hum. fala opa não é só comigo tem outras pessoas empreendendo que passam também por situações complicadas mas continuam perseveram uhum. então muito obrigada por sua participação
1: uhum. e, agora... <risos> e agora e agora
0: Nada mais do que agora a gente gravando pro mundo tá ouvindo, né, Júlio? Porque a gente sempre fala bastante, mas ninguém me escuta. Exatado. Agora o Brasil está tendo privilégio. Brasil e o
1: mundo. Ô, Claudinha. Uhum. <risos> e, e é só o começo, hein? Eu sou Opa. tão fã do seu programa que eu já até sei agora o próximo passo. <risos> Eita, lá, gente. Aguardem!
0: Oi, <risos> Júlio. Agora, de forma bem rapidinha, eu queria fazer. O um momento dando lugar com Claudinha. Eu vou citar alguns itens e aí eu quero que você responda. Do lugar, não do lugar ou talvez. Tá bom? Tá bom, vamos tá. lá.
1: Política. Não do lugar. <risos> Cantar. Do lugar.
0: Corrida.
1: Até em outras cidades. <risos> Opa! Cirurgia plástica. Comprudência do lugar.
0: Certo.
1: Fere. Do lugar. Dançar. Do lugar.
0: Morar fora do Brasil.
1: Hum, hoje não do lugar. Investimento financeiro me organizando para dar lugar. <risos>
0: <risos> Julie, para a gente estar tá encerrando em grande estilo e no chamado do empreendedorismo, eu acho que é o momento de você fazer o seu jabá, fazer sua propaganda. Você já falou um pouquinho aqui do que você trabalha, mas as pessoas estão ouvindo, ficaram curiosas, quero fazer minha sobrancelha quero encontrar a profissional Julie, quero dar lugar com ela, onde como elas fazem para te encontrar, nas redes sociais, enfim, manifesta aqui pra gente
1: Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, eu amei amei mesmo fazer parte, agora deixa eu impostar minha voz de locutora Opa. Caso você esteja insegura consigo mesmo ou queira aperfeiçoar a beleza que você já tem, me mande mensagem. Meu Instagram é julie, com dois L Y, ponto Fernandes, e o meu contato é 11 999998966. Repita. 999998966. Ah, Deus abençoe, <risos> graciosamente, vocês. <risos> Ai, adorei, adorei. adorei. <risos>
0: Maravilhosa, gratidão, Julie. Beijo! Queridos! Que bate-papo sensacional! Pior que assim, nós somos dessas. Eu e Julie, a gente dá lugar, a gente começa a me dar vários e vários assuntos deixar a gente fica horas e horas conversando, sempre tem assunto. Nossa, eu amei, amei conhecer um pouco mais da história dela, desse chamado do empreendedorismo, falar um, sobre essa questão da beleza, falar a relação de beleza e saúde. Nossa, eu amei, 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 amei. Que bate-papo incrível, sensacional. Eu amei, amei e amei. eu tenho certeza que vocês também, né, queridos? Gente, não vamos deixar, como a Julie comentou, de me dar estrelinha no, no Spotify. E para o próximo episódio é mistério, tá bom, queridos?